0: Madre mía inmaculada, estamos en tu día, sábado del mes de mayo Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor Ángel de mi guarda, intercede por mí Hoy, en la primera lectura de la misa, se nos presenta a Pablo y Timoteo en uno de sus viajes, a San Pablo y Timoteo Se dice que atravesaron Frigia y la región de Galacia al haberles impedido el Espíritu Santo anunciar la palabra en Asia. Al llegar cerca de Misia, intentaron entrar en Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo consintió. Entonces, dejaron Misia a un lado y bajaron a Troade. Aquella noche, Pablo tuvo una visión. Se le apareció un macedonio, o sea, un habitante de Macedonia, de Grecia, un griego, de pie, que le rogaba, «Pasa a Macedonia y ayúdanos». Apenas tuvo la visión, inmediatamente tratamos de salir para Macedonia seguros de que Dios nos llamaba a predicarles el Evangelio en este trozo de los hechos de los apóstoles lo de menos es situar todas esas regiones antiguas pero básicamente eh, habían atravesado Turquía la actual Turquía y querían ir hacia Asia es decir, ir a lo que hoy sería el próximo próximo oriente y es el Espíritu Santo el que les frena No no se lo consintió sino que les manda esa visión de noche de un griego que dice, por favor, venir a predicarnos a nosotros, ayúdanos. Lo importante, lo que nos ayuda mucho a contemplar esta escena, señores, es cómo el Espíritu Santo es quien guía la incipiente Iglesia. Y el mismo Espíritu Santo es quien guía la Iglesia ahora. Y nos ayuda también, Señor, contemplar esa docilidad de los apóstoles, que inmediatamente, tras un sueño, se ponen en marcha a a, a lo que han visto en un sueño. Señor, te pedimos que nos des esa misma finura a nosotros, esa misma docilidad, para que cuando nos indicas algo, por ejemplo, a través del Papa, pues vayamos de cabeza. O cuando tú me hables, Espíritu Santo, cuando tú me digas qué tengo que hacer, dame la gracia para hacerlo para ser delicado y realmente ponerme a eso que tú me dices independientemente de el precio que tenga que pagar independientemente de que me esperen persecuciones de que me esperen eh, no sé, o que si el Espíritu Santo me suscita hombre, despréndete de esto y haz un buen donativo pues a lo mejor uno puede luego pensar, bueno, es que esto me cuesta porque me voy a quedar sin tal. Bueno, pero déjate llevar por el Espíritu Santo. O a lo mejor el Espíritu Santo te suscita y te dice, hombre, sé más servicial en casa. y Perdona a este hijo tuyo o a, este, a esta madre o, o, o a estos hermanos que te han hecho esto. Venga, vuelve a empezar. Y luego viene nuestra voz no que dice, bueno, pero es que te van a pisar siempre porque no hay derecho, porque... Hacer caso al Espíritu Santo independientemente de lo que nos espere. ¿Lo quieres, Señor? Pues yo de cabeza. Vamos al Evangelio de hoy. Seguimos en la última cena. Jesús nos ha hablado de la parábola de la bici y los sarmientos, luego de la ley del amor. Y ahora Jesús nos habla del odio del mundo que esperan los discípulos, que nos espera a ti y a mí. Jesús no tiene un marketing mentiroso. O sea, Jesús... Tú no camuflas la verdad, eres la verdad con mayúscula. Tampoco eres una figura edulcorada que intenta poner azúcar a todo para que la gente lo trague, no, 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 sino que, que, que dices las cosas como son, con respeto a la verdad. Y tampoco vas con un lirio en la mano, como si no te enteraras de lo que está pasando a tu alrededor en absoluto, el Señor conoce el mal profundamente, me acuerdo que Chesterton decía eso, que lo que le convirtió a él no fue el Dios, sino el diablo o sea, la existencia del mal en el mundo era el gran problema que Chesterton eh, tenía que, que enfrentar ¿no? y que el cristianismo le ayudó a dar una explicación el problema del mal no el Señor conocía el, a fondo el mal que circulaba por nuestras venas el pecado, que él asumió por sus venas corrió esa sangre, sin pecado por supuesto, pero como asumiendo todas las consecuencias del pecado conoce el Señor a fondo el corazón humano y por eso el Evangelio de hoy que estoy hablando sin haberlo leído nos dice si el mundo os odia son palabras tuyas Señor si el mundo os odia sabed que me ha odiado a mí antes que a vosotros si fuerais del mundo el mundo os amaría como cosa propia como cosa suya pero como no sois del mundo sino que yo os he escogido sacándoos del mundo por eso el mundo os odia Recordad lo que os dije: no es el siervo más que su amo. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. O sea, primero, señor, ¿a qué mundo te refieres? Pues te refieres al mundo mundano. No es que nosotros no seamos del mundo, claro que somos del mundo, del bueno, del mundo bueno, santo creado por Dios, que vio que era muy bueno cuando lo creó. Claro que sí, somos parte de este mundo, pero el Señor, estas son palabras de San Juan, además, que tiene esta visión teológica del mundo, como el mundo mundano, es el mundo, no el mundo creado al principio, antes del pecado original, sino el mundo que ha cogido en su seno el pecado. Es un mundo herido desde el corazón del hombre, que ha perdido su integridad. Por eso tiene como ese ligero matiz negativo, ¿no? En San Juan siempre que habla del mundo es como el mundo, el demonio y la carne, ¿no? Esos tres aventureros que andan tratando de perder a los hombres, pues eh, el mundo. Pues de ese mundo es del que Jesús nos dice, no sois del mundo, sino que yo os he escogido sacándoos del mundo. Señor, nosotros a este mundo no pertenecemos, al mundo del pecado. Tú nos has escogido sacándonos del mundo con el bautismo. Ese mundo sórdido, feo, indigno del hombre, al que nuestros padres y padrinos, cuando éramos unos niños y nos bautizaron, en nuestro nombre, durante la ceremonia del bautizo, renunciaron. El sacerdote les preguntó, ¿renunciáis a Satanás, a sus pompas y seducciones? O sea, ¿a ese mundo mundano? Y ellos dijeron, sí, renunciamos. Siempre el bautismo supone... eh, Ser sacado del mundo mundano. Ser sacado de la cultura de la muerte, que aprueba aprueba y busca la eutanasia, el aborto, eh, los campos de exterminio, yo qué sé. Ser sacado de la cultura del egoísmo, que nos lleva a pensar solamente en nuestro bien y no el de los más necesitados o el de las personas que tenemos a nuestro alrededor. Ser sacado del mundo de la ceguera mental que impide ver el más allá, ¿no?, Y que somos capaces como de destrozar el planeta sin pensar que, bueno, y a nuestros hijos, y a los hijos de nuestros hijos, ¿qué le vamos a dejar? O salir del mundo de de la esclavitud, la esclavitud del pecado. O salir del mundo asqueroso de la pornografía, por ejemplo. Que tantos efectos nocivos tienen tanta gente joven y que les está impidiendo tener un corazón capaz de amar. Va a ser un desastre. Ese es un mundo que no queremos. Ese es el mundo al que se refiere San Juan y Nuestro Señor. O el mundo de la falta de confianza en la libertad humana que niega la capacidad de comprometerse para toda la vida. Pues es un mundo en el que nos consideran como animalillos y nos intentan como explotar a través de nuestros placeres y pasiones. Pero ese no es el mundo que nosotros queremos. Nosotros no somos de ese mundo. Nosotros tenemos una libertad grandiosa. Somos imagen de Dios. Somos capaces, como decía Nietzsche, de hacer promesas y comprometernos para toda la vida con una persona en el matrimonio o con Dios directamente entregándonos a él en el celibato, en medio del mundo donde sea, en la virginidad no señor, nosotros de ese mundo por supuesto que no somos y por eso tú nos dices por eso el mundo os odia porque nuestra vida es una bofetada a ese mundo a decir, no es verdad no tenéis razón eso no es la felicidad eso no es una manera digna de vivir para el ser humano. No es eso. Pero al mismo tiempo le damos la mano porque decimos, venid tras nosotros y veréis cuánta alegría, cuánta paz, cuánta felicidad y, y, y cuánto cuánto bien se puede hacer cuando fundamos nuestra vida en la verdad que es Jesucristo. No en eso. Por eso, Señor, si un día me ningunean un poquito, sin hacerme la víctima, ¿no? pero un poco, por ser hijo de Dios, por ser un cristiano auténtico, por tener una familia numerosa y defenderla, si Dios me la concede, a lo mejor no la tengo, pues y me gustaría tenerla, ¿no? Pero por defender la fidelidad a pesar de todo, por decir que hay algo más que la ciencia, que el hombre no se reduce a pura materia, que hay un espíritu, o por afirmar el valor que tiene para las personas la virginidad hasta el matrimonio o, o la virginidad por el reino de los cielos o el celibato si alguna vez me, 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 me se meten un poquito conmigo por cualquiera de estas cosas pues tengo que recordar estas palabras tuyas el mundo os odia porque no sois del mundo si a mí me han perseguido también a vosotros os perseguirán el odio la persecución aunque sean pequeñas dosis hay Ojo, porque hay cristianos en el mundo que es en grandes dosis los, de, los matan, ¿no? los dehuellan ¿no? por, por ser cristianos. Hay tantos cristianos perseguidos. Señor, ahora mismo aprovechamos para pedirte por ellos con toda la fuerza de nuestro corazón. ¿no? Dales fortaleza, quítales sufrimientos y danos a nosotros un poco de su sufrimiento. Bueno, pero ese odio, esa persecución es señal de los elegidos. Lo dice el Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. La cruz es el signo de los cristianos. Y toda la Biblia refleja esta idea, particularmente los profetas. Un falso profeta puede recibir aplausos, tener éxito, comer a la mesa del rey, pero uno verdadero solo recibe insultos, es perseguido, etc. ¿Por qué? Porque los verdaderos profetas decían los que los, lo que los hombres y los reyes de, de Israel necesitaban oír. Hablaban contracorriente de los deseos comunes. Y muchas veces morían perseguidos, apedreados, como tú mismo, Señor, recordaste en una, en una ocasión. Lo leeremos un poco más tarde. Bueno, pues este es el destino que tú anuncias a los tuyos. A ti y a mí, por tanto. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Por eso, Señor, no hay, no hay que extrañarse si alguna vez pues alguien nos critica. Decir, bueno, ladran, luego caminamos, decía el Quijote. ¿no? Ladran los perros, no, no quiero llamar perro a nadie, naturalmente, ¿no? es una metáfora nada más. Ladran, luego caminamos, vamos bien, estamos en camino. Un cristiano normal es un poco mártir siempre. San Agustín decía, los cristianos somos los herederos del crucificado. Y por eso, sufrir un poquito por ser cristiano es lo normal. Además, Señor, es verdad, ese mundo mundano no soporta el fuego, porque aunque ilumina, también quema. Y nosotros, Señor, queremos ser fuego en medio del mundo. Queremos ser un incendio devorador de los corazones para que se enciendan en el fuego del amor de Dios. Pero... Pero hay gente que que lo agradece enormemente y que se admira de de los cristianos. Pero, lógicamente, también ese mundo mundano se se resiste porque esa luz hace ver el mal, evidencia su su, 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 su maldad, su mentira y sus intereses torcidos. Y entonces persiguen a los cristianos. Por eso que las fuerzas del mal se levanten contra el Evangelio es no solamente comprensible, sino inevitable. Siempre que el Evangelio sea de verdad, sea tu Evangelio, el Evangelio del Crucificado. Lleno de alegría, por supuesto, pero también exigente. Y no se haya convertido en algo, en una guachirli que que no tiene nada de la esencia del Evangelio de Jesucristo. Dice el Señor, nos advierte, si fuerais del mundo, el mundo os amaría como cosa suya. Pero como no sois del mundo... Por eso el mundo subía. Señor, no me habré yo acomodado un poco, no me habré vuelto un poco soso, no habré encarnado una versión demasiado light del Evangelio. Estoy siendo heroico en las cosas que, que veo que puedo ser para seguirte a ti de cerca. Porque a veces, Señor, mmm, mmm, nos podemos como diluir ¿no? en ese mundo. Y entonces dices, oye, pues nadie se mete conmigo. Oye, pues mi conducta no choca a nadie. Oye, pues piensa si eres un afortunado que que vives rodeado de personas estupendas o piensa si a lo mejor no te está faltando encarnar mejor el Evangelio. Por ejemplo, ese mandato del Señor de ir a todas las gentes y predicar el Evangelio y no quedarnos reducidos en una pequeña burbuja. En mi parroquia, en en mi grupo de amigos... Es lógico que pasemos tiempo con todo el mundo. vive en una burbuja es inevitable, ¿no? Pero, 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 en fin, ese mandato del Señor. En una ocasión, tú, Señor, nos dijiste que, que vosotros sois la sal del mundo. Pero ahí sí la sal se vuelve sosa. Porque ya no sirve para nada y hay que más que para echarla. ¿Qué nos hace a nosotros volvernos osos? Pues la excesiva preocupación por la riqueza y el dinero, por ejemplo. El juzgar que. El criterio absoluto de mi vida es la vanidad, no, la vanidad no, la comodidad, el estar cómodo, el no sufrir. El materialismo, por ejemplo, no pensar más que en las cosas materiales, ahoga el espíritu. O la vanidad de querer tener una vida cara a los demás y no cara a Dios, no una vida verdadera fundada en la verdad, sino fundada en las apariencias. Sustituir la verdad, por ejemplo, por lo políticamente correcto que a veces puede coincidir, pero, desgraciadamente, muchas veces no. El transigir con la mentira o con el relativismo, para no, para no ser una persona que choque con nadie. Bueno, pues, ¿y ¿para, deja, para cuándo dejamos la verdad, entonces? ¿Qué ha quedado de Jesucristo, que es el, el camino, la verdad y la vida? ¿Cómo vamos a llevar la buena nueva a los demás si nosotros somos los primeros que traicionamos nuestra verdad en nuestro interior? que no la valoramos. Esto no quiere decir que nosotros vayamos aporreando la gente, naturalmente. ni No, todo con mucha caridad. Pero precisamente porque queremos a los demás, decimos lo que pensamos que, que es verdad con la humildad de saber que nos podemos equivocar a veces. A nosotros, Señor, no nos roba en absoluto la paz ni nos debe entristecer al sentirnos a veces pues eso, las pullas de algunas personas, por ser cristianos porque recordamos aquella bienaventuranza tuya bienaventurados seréis cuando os injurien y persigan y digan todo mal contra vosotros mintiendo, mintiendo dice el Señor, como tantas veces lo vemos no que mienten sobre la iglesia mienten sobre lo que ha dicho el Papa un obispo, tal, etc. alegraos y regocijaos porque vuestra recompensa será grande en el cielo de la misma manera persiguieron a los profetas que os persiguieron nosotros, Señor, te pedimos esa grandeza de ánimo y esa alegría para soportar esas pequeñas críticas, ¿no? Que más que llenarnos de inquietud, nos deberían llenar de alegría. Lo que nos debería llenar de inquietud es, oye, que a mí nadie me odia, nadie me persiga, ¿no me estaré yo edulcorando mi modo de vivir el Evangelio? ¿No estaré siendo no otro Cristo, sino un, una caricatura de ese Cristo crucificado? Álvaro del Portillo, el beato Álvaro del Portillo, escribía en una ocasión en una carta «Somos del mundo, pero no queremos ser mundanos». Cuando una persona no se esfuerza por discernir entre una cosa y otra, se expone locamente a perder el, tes- el tesoro. Si va donde todos van, mira lo que todos miran, compra porque todos compran, si la regla de su conducta es comportarse como los demás se comportan, sin preguntarse ante todo si aquello agrada a Dios o no, entonces es un superficial, y si no cambia, Se lo llevará cualquier viento. Ese es el peligro, la superficialidad, la frivolidad. A veces somos cristianos edulcorados no por malicia, sino por frivolidad. Y en cambio, nuestros primeros hermanos en el cristianismo eran impresionantes. San Ignacio de Antioquía, por ejemplo, mártir, decía, es mejor ser cristiano que parecerlo. Es una cosa óptima enseñar, pero a condición de que se practica lo que se enseña. Es mejor... O los cristianos no no convencen por persuasión, sino por grandeza, ¿no? Decía en otra ocasión otro padre de la Iglesia. Es ejemplo. Ladran, luego cabalgamos. No preocuparnos. También, cuando es la Iglesia la que encuentra algunas dificultades. Fruto... De, de algunos hijos que no son fieles que a veces llenan de fecundidad a la iglesia porque es como el abono la porquería que se echa en una tierra y que la hacen más fértil luego por el arrepentimiento o a veces nos extienden de un sitio para otro con, con las persecuciones, ¿no? o con los golpes que nos dan, bueno, pues esas noticias salpican y, y llegan a oídos de otras personas, me acuerdo que, que una persona se convirtió así, oyendo criticar eh, a los cristianos en medios de comunicación cuando fue la visita del Papa Benedicto XVI aquí a Madrid para la Jornada Mundial de la Juventud. Había como grupos, bueno, cuatro gatos en realidad, pero en fin, en contra, que hacían mucho ruido. Y entonces esta persona, que tenía treinta y tantos años y que no estaba bautizado, vino a hablar conmigo, porque no trajo a otra persona y me explicó, dijo, dice, bueno, yo... Más bien pensaba como estos, ¿no? Y entonces un día estaba en el metro y vi a varios de estos que atacaban a los chicos y chicas que venían a la JMJ Y estos tenían una cara, los, los que atacaban, de, de salvajes, con los ojos inyectados en sangre, gritando como en argúmenos, insultando una mala... Pues no sé, me transmitieron como algo malísimo, ¿no? Y en cambio los otros sonreían, eh, callaban, seguían a lo suyo, iban cantando canciones alegres. Y, y yo, me decía él, me paré a pensar y digo, bueno... ¿Realmente qué estoy haciendo? Porque mi modo de pensar ahora mismo es más el de los energúmenos. Y yo que me gustaría ser como los otros. Y, y se bautizó esta persona un año después de esto. O sea que a veces las persecuciones nos vienen muy bien. San Agustín decía, la Iglesia en este siglo, en estos tristes días, no solo desde Cristo y los apóstoles, sino desde el primer justo Abel, a quien dio muerte su impío hermano y hasta el fin del mundo, Camina su jornada entre las persecuciones del mundo y las consolaciones de Dios. No pasa nada, Señor, si yo estoy contigo. No pasa nada si yo no pierdo el espíritu, si yo no me mundanizo, si yo, que he sido elegido por ti, no soy del, de ese mundo, no soy de, de esa cultura de la muerte, de la falta de dignidad humana, etcétera, etcétera. No pasa nada. Al revés, es un, un marchamo de que estoy en el buen camino. Vamos a terminar. Vamos a pedirle a nuestra Madre la Virgen que nos ayude ahora a hacer un poco de examen de si no hay algunas cosas en mi vida en que estoy transigiendo y que debería cambiar. O'Reilly right, Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información llama a tu tienda O'Reilly right, Auto Parts o visita oreillyauto.com. Oh.